0: Comienza Dale la Vuelta, un programa dirigido por María Teresa Robles para hablar sobre discapacidad. Cuando hay que deshacer la casa de una persona mayor de nuestras familias es cuando nos damos cuenta que no hay cosas inútiles, ni cosas sin valor. No hay objetos innecesarios, ni trajes pasados de moda. Lo que hay es mucha vida. Cada adorno tiene un significado. Cada vez que esa, tal vez esa corbata llamativa fue el regalo de aniversario de su mujer antes de que perdiera la memoria. O esa moneda enmarcada tal vez se la regalara su padre, para que valorara lo que costaba la vida. El adorno tan feo y malo que habría tirado si no fuera porque se lo regaló su sobrino, al que tanto quiere. ¿Cómo conmueven esas cartas contando el verano que ahora nos puede parecer soso o aburrido porque no hubo grandes viajes, pero que te indican que sabían apreciar la belleza de lo cotidiano y de la amistad? Y esos álbumes de fotos hoy en día casi extinguidos, y que nos hacen ver la evolución de esa persona, su infancia, sus amores, sus amistades, su boda, sus hijos y tal vez la boda de algún nito. Y esos recortes de los acontecimientos importantes. La vajilla que acumuló tantas tertulias y que tal vez en la vejez las echó de menos. El olor a los abuelos inconfundibles y esos trofeos de partida de mus que ganaron in extremis con su hijo, a un hermano o un sobrino. La pulsera de pedida que tanto orgullo lucía en las bodas. Cuando deshaces una casa, después de tantos años, conmueve. Porque no son cuatro paredes, era un hogar, con sus risas y sus lágrimas, con sus preocupaciones y con sus retos conseguidos. Cuando se deshace una casa, hay que hacerlo con mucho respeto y admiración, porque detrás de cada rincón hay vida, ...la vida de una persona que amó y fue amada. Tenerte conmigo, tenerte conmigo, qué es vivir... Y este programa no sería posible sin los colaboradores... ...en producción Marimar García Garrido... ...en la lupa Irma Páez Camino... ...con la que hablaremos de la Fundación Talita... ...Virginia Morquecho y Carlos Barragán... ...nos traerán las noticias más actuales... ...recogeremos la voz de los oyentes... ...nos pondremos en los zapatos de Irma Scriche, ...paciente de cáncer de pulmón... ...y como hemos empezado con una buena temporada... ...os quiero contar los cambios que habrá
1: desde octubre. Hola Irma, buenos días... Hola María Teresa, pues sí, estaba contando los días para que llegara el lunes y poder estar con todos vosotros. Además, estamos recibiendo muchos mensajes de nuestros oyentes en los que nos cuentan cómo les gusta este programa. La verdad es que eh, nos hace muchísima ilusión que nos escribáis.
0: Bueno, cuéntanos un poquito. Eh, vamos a contarles, a, perdón, vamos a contar a los oyentes nosotros los cambios que vamos a tener en darle la vuelta.
1: Estoy deseando que nos desveles esos cambios. Cuéntanos, María Teresa.
0: Empezamos con, los que, con el que más nos cuesta, que es despidiéndonos de Raquel del Barrio, de la sección de ¿Sabías qué? Raquel, esta temporada no podrá estar con nosotros y desde aquí la deseamos que su nueva andadura le traiga
1: muchísimas satisfacciones. Raquel, ya sabes que te echamos de menos y que aquí tienes tu casa. Es cierto, la vamos a echar mucho de menos, aunque la tenemos aquí en nuestro corazón. Es una gran compañera y estoy segura de que algún día volverá a estar con nosotros otra vez. Os estaréis preguntando si la sección
0: desaparece, pero no. La continuará Virginia Morquecho, que, según nos ten, que seguro
1: nos tendrá a todos deseando saber más. Y otro de nuestros cambios está en la sección de los oyentes, en la que Carlos Barragán pondrá voz a vuestras sugerencias. Estamos deseando escucharte, Carlos, y a todos nuestros oyentes para que manden sus ideas. Y con estas novedades damos paso a la sección de La Lupa. Bueno, Irma, este fin de semana tienes un gran acontecimiento, el cumple de tu abuela. Sí, María Teresa, como estabas comentando tú al principio... ...los abuelos se eh, marcan mucho y estoy muy emocionada... ...porque este viernes mi abuela cumple 100 años... ...y vamos a juntarnos toda la familia para celebrar con ella ese día... ...y por eso estaba deseando que llegara el otoño.
0: 100 años, madre mía,
1: toda una vida llena de historias, anécdotas y experiencias... ...¿cuánto tenemos que aprender de nuestros mayores? Si no fuera por todas las personas que nos van abriendo camino... ...no estaríamos donde estamos, ¿verdad María Teresa? Pues desde luego, con este camino
0: que nos abre la como el camino que nos abre la Fundación Talita, con la que vamos
1: a hablar hoy. ¿Qué nos puedes contar sobre ella, Irma? Pues justo lo que estábamos hablando antes, sus fundadores son padres de hijos con discapacidad y viendo los problemas que hay en la sociedad, decidieron abrirles camino hacia un mundo más inclusivo, dotado de los apoyos necesarios a maestros, profesionales y las familias. Para que nos amplíe
0: toda esta información, vamos a charlar con uno de sus fundadores, que además es el presidente de la Fundación Talita Madrid. Felipe Calvo Manuel, aparte de ser presidente de la Fundación Talita, también es catedrático de medicina. Y en la actualidad, eh, codirector del Departamento de Oncología Radio, de, de radioterápica no se lo he dicho bien, en la Clínica Universitaria de Navarra. Y es padre de ocho hijos, uno de ellos, Felipe, tiene síndrome de Down. Buenos días, Felipe, ¿cómo estás?
2: Bien, muy bien, gracias.
0: Eh, Felipe, eh, cuéntanos, ¿qué es la Fundación Talita y cuándo se creó?
2: La Fundación Talita eh, eh, se creó en, en Barcelona por una iniciativa de padres con eh, hijos con discapacidad. Eh, eh, los dos fundadores eh, tenían hijos con síndrome de Down y en aquella época era bastante difícil encontrar colegios que los quisieran aceptar desde el principio. La idea que ellos movían era, si viven con sus hermanos, que vayan al cole con sus hermanos. Uh -huh. Eso es algo que es una, una idea muy fuerte y muy muy evidente, pero no, no tenían prácticamente eh, cabida en, en el sistema educativo de aquel momento en Barcelona. Lo buscaron, lo consiguieron, eh, llamando a las puertas en los colegios y, y generando un sistema muy ingenioso de... Eh, ponerles eh, reeducadores a los eh, a los chavales eh, en el propio pupitre dentro del aula uh -huh. hubo colegios que les dieron les dieron cabida eso eh, fructificó mucho Barcelona Tarita Barcelona es ahora mismo una fundación con un recorrido muy grande y al cabo de unos años en Madrid tuvimos una situación similar nos pusimos de acuerdo nos ayudaron mucho con toda la parte técnica eh, pedagógica y organizativa, uh -huh. y ahora mismo en Madrid, Talita Madrid tiene 60 familias en, eh, dentro, casi 30 colegios, en fin, hay un ambiente muy, muy muy bueno.
1: Eh, Felipe, ¿cuál es el objetivo de la Fundación Talita en Madrid y qué personas lo hacen posible? ¿Están los psicólogos, logopedas, voluntarios? Cuéntanos un poquito.
2: Pues realmente somos una organización mínima desde el punto de vista estructural, no tenemos diferente en comunicación y un patronato muy activo y, y desde el punto de vista operativo tenemos reeducadores... ...que son pedagogos, psicólogos, logopedas, eh, eh, proporcionado a la cantidad de personas que, que atendemos. Ahora mismo hay unos 12 reeducadores en activo. El sistema es muy ingenioso también porque lo que hacemos es una cosa que llamamos aulas itinerantes... Los, eh, los reeducadores van a colegios y están un tiempo en un colegio en el pupitre y se van a otro colegio y están un tiempo en el, en el pupitre de otro chaval. De esa manera hacemos la reeducación académica, digamos, el apoyo académico, pero al mismo tiempo eh, implicamos y enseñamos a los colegios que tienen que a, que tienen que asumirles como un, una persona más, como un ciudadano más, en el patio, en el comedor y en las demás
0: actividades. La verdad es que esto resulta muy interesante lo de las aulas itinerantes, que es que se puede ver a lo mejor en, en los hospitales, pero en, con, con un niño escolarizado eh, es muy novedoso y creo que tiene bastante éxito. ¿Cómo hacéis para trabajar con el aula en el profesor, tener coordinación con el profesor y al mismo tiempo tener coordinación con cada una de las familias a la que vais de cada colegio?
2: Pues con mucho esfuerzo, como os podéis imaginar. Por un lado, porque... Habría que inventarse en su momento todo el sistema de, de uh -huh. trabajo y de organización. Y por otro lado, porque era nuevo, no es fácil. Los colegios, los buenos colegios, uh -huh. los que son capaces de plantearse este tipo de, de cambio, son colegios que ya tienen una gran identidad. Son colegios que tienen un sistema formativo, que una novedad la tienen que ver y, y rumiar y entender y aceptar, ¿no? Sí. Y en ese sentido, eh, todo eso se hace a través de una negociación previa, una, una formación previa, uh -huh. conseguir que los profesores entiendan, los maestros entiendan lo que se quiere conseguir y al final pues da sus frutos. ¿no? Hay, hay, hay una cosa, yo soy nieto de maestros,
3: de uh -huh. Catedrático
2: de la Universidad, pero mis abuelos eran maestros nacionales. Y un maestro es el dueño del aula, es decir, sí. que un maestro... Aceptar que haya un segundo maestro sentado en su aula es mucha humildad
4: uh -huh, profesional uh
2: -huh. y, y efectivamente funciona muy bien. La verdad es que nuestros eh, reeducadores son, son extraordinarios y se adaptan muy bien a cada sitio. Uh
1: -huh. eh, bueno, siguiendo un poquito con la labor inclusiva que hacéis, eh, centrándonos también en el ocio, cuéntanos un poquito, tenéis un proyecto que es Proyecto Ocio Inclusivo. ¿Verdad? Para las personas con discapacidad intelectual, ¿a partir de qué edad se puede apuntar una persona a este tipo de ocio?
2: De, si, va, si va tutelada, si va con un apoyo, no hay restricciones de edad más que las del sentido común, ¿no? Pero um, quiero decir que pueden ir muy, muy, muy pequeñitos si, si van con, con su apoyo. El, la, la, la visión es que no, no solo que estudien con sus hermanos, sino que encuentren otras actividades también con sus hermanos. A medida que van creciendo... Los, eh, los los chavales pues eh, necesitan irse incorporando a otros ámbitos de la, de la vida, ¿verdad? Y el ocio el, el ocio el ocio nuestro es un ocio, a veces con hermanos, a veces con amigos del cole, a veces, siempre buscamos que ellos encuentren un entorno muy normalizado. ¿Vale? Ajá. No, 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 no el, el tiempo de ocio no sea un, un tiempo específico para ellos o demasiado agrupado, siempre que que haya eh, personas de acompañantes, que sean que sean personas que no tengan dis discapacidad y sean voluntarios. El último, últimamente hemos hecho una especie de restyling que está ahora de moda de la, de la Fundación y una de, los, de, las, de las expresiones más lúcidas que han encontrado la gente que se dedica a estas cosas, en nuestro caso es juntos y revueltos.
0: <risa> Me encanta. <risa> Me parece geni una genialidad, vamos. Sí.
2: Es una genialidad.
0: Totalmente. Hoy pues otro de los proyectos que tenéis para cuando estos niños se hacen adultos es el proyecto Aletea, a lo que, o, o lo que es lo mismo, apoyo laboral y educativo de Talita, eh, por el empleo autónomo. ¿En qué consiste exactamente este proyecto?
2: pues es eh, extender la misma, la misma filosofía de, de integración por un lado extrema en la sociedad y por otro lado tutelada, ayudada, formada. Y de esa manera lo que nosotros crea eh, queremos crear es eh, personas que hagan la transición entre, entre la, vida, la vida colegial a la vida laboral eh, siempre con un apoyo. Es decir, no es lo mismo mandar un grupo de chavales a un gran supermercado a ordenar cosas eh, y, y que se las apañen que hacer eso y que se las apañen también pero con un eh, con un nivel de, de, de formación y de presentación uh -huh. y de y de, y de, y de, y de estilo en, en la integración social que les normalicen lo más lo más posible ¿no? eso es lo que hacemos en Aletea Aletea buscamos empresas que quieran incorporarles pero que nos dejen entrar como fundación para ayudarles a matizar y a mejorar en el puesto de trabajo las cosas en las que sean eh, menos hábiles.
1: Claro, qué bueno. Otro de los objetivos de la Fundación Talita es ayudar a los jóvenes a desarrollar al máximo toda su vertiente cristiana. Hasta ahora se hace en, <coughs> perdón, en Barcelona. ¿Tenéis previsto realizarlo también en Madrid?
2: Sí, nosotros llevamos, eh, llevamos, llevamos años intentando hacer y con más éxito o menos éxito intentando hacer actividades que sean que sean formativas de la espiritualidad cristianas etcétera hacemos eh, catequesis por ejemplo catequesis con, con, con hermanos o catequesis con amigos en fin catequesis no muy interesante. ¿no? no solo para ellos sino catequesis uh -huh. en las parroquias que nos dejen que nos dejen entrar en grupo a todos, ¿no? Uh -huh. La idea, eh, en, en este sentido, os tengo que hacer una, una confidencia, ya que estoy en Radio María. <risa> eh, Además, esta
0: es tu casa, así que puedes decir lo que quieras.
2: Estos individuos, estos, estos chavales con discapacidad, síndrome de Down, o cualquier otra discapacidad intelectual, tienen mucha más vida interior de la que nosotros pensamos. Ajá. Uh -huh. Pero solamente lo, nos damos cuenta si realmente, por un lado, les ponemos en un entorno que lo puedan, lo puedan exhibir y, por otro lado, se lo preguntamos,
0: <risa> claro. eh,
2: nos interesamos por ellos. Les intentamos entender qué es lo que tienen dentro. ¿no?
0: Qué importante eh, esto que estás diciendo, Último. ¿eh? Sí. No, no
2: es, es fundamental. Si no tenemos el, la pausa de estar a su lado, y poderles preguntar por qué rezamos o, o qué, qué quieres pedir. No no hay no hay manera de, de sacarles lo que tienen dentro y tienen emociones muy profundas y muy bonitas, tan bonitas como son ellos.
0: Totalmente. Nosotros somos madres de hijos con discapacidades, hijos con síndrome de Down y con discapacidad intelectual y te aseguro que pensamos como tú y nos sí. encanta oírlo.
1: Entendemos perfectamente.
2: Pues por ahí van los tiros, ¿sabes? En, en, en esto y yo creo que lo, 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 hay, hay dificultades objetivas. Yo me, me gustaría que entendieseis esto también, ¿no? Ajá. Igual que en el proceso de formación de colegios, etcétera. Y curiosamente, Madrid es distinto de Barcelona. Madrid es sí, una ciudad demasiado sí. grande, hay que moverse mucho. ¿No? Organizar una, una catequesis es, eh, pues, muchas veces... El problema de juntarles, solo de conseguir que estén juntos, hay que hacerlo por barrios, en fin, hay que echarle imaginación para, para conseguir eh, sostenibilidad ¿no? en la actividad.
0: Eh, Felipe, ¿quién, ¿quién puede acudir a la Fundación Talita? Es decir, ¿se necesita pues, ser socio, se puede disfrutar de las no, actividades? ¿Cómo lo hacéis?
2: El acceso a nosotros es muy, está totalmente simplificado. Es un número de teléfono, una llamada y hay una persona que que gestiona toda esa información, tenemos, una, tenemos un punto de sentido común heredado de los catalanes. Eh, tenemos dos cosas heredadas de los catalanes. Una, la rentabilidad, el buscar <risa> eh, si Esto liderate, es importantísimo. Haga <risa> rentable todo esto. Y, y el, otro es, eh, el, el otro es también un poco seleccionar. Es decir, que nosotros no damos cobertura a, toda, a todo lo que sea posible con discapacidad intelectual niños y adolescentes, damos cobertura a una, a una parte, uh -huh. y siempre y cuando esa parte también esté bien adaptada a la propia familia. ¿no? Nuestro, uh -huh. Todo nuestro sistema es un triángulo, es, es eh, las personas, las familias y los colegios, y, y, y necesitamos que haya un mínimo de adaptaciones
4: uh -huh. Un
2: número de teléfono inmediatamente... Se hace una entrevista y se, y, se, y se valoran los intereses mutuos.
1: Qué gozada. Qué bueno. Eh, Felipe, el día 27 de septiembre me ha llevado un pajarito que tenéis una cena solidaria en la propia sede de la Fundación. ¿Cuál es el objetivo de esa cena?
2: Pues mira, es mañana y yo estoy de los nervios, porque es un, <risa> es un, es un evento que es, la, es noven, la novena cena solidaria, el solidarios. Uh -huh. Nos sale de maravilla. Es una cosa tremenda. Sale muy bien porque conseguimos sitios que están bien y porque organizamos una, una rifa muy divertida y porque vienen magos y gente que nos ayuda, uh -huh. etcétera Y el objetivo es, a todos los benefactores que vamos teniendo, afortunadamente, pues la gente nos va conociendo y, y nos van ayudando, darles un, un momento, un chispazo de, de, de gratitud, ¿eh? Y, eh, y en, en, la, en la de estas, en, en, la, eh, en, en la de mañana, vamos a hacer una cosa que no habíamos hecho nunca, que es presentar el restyling. Y el restyling, que suena así un poco, a mí me cuesta, me cuesta, yo soy ya mayor, pero el restyling <risas> tiene que ver con la siguiente generación. Tenemos que implicar a, a la siguiente generación en este, ah, en este ah. movimiento, para para darle, darle un impulso, para estar en las redes, para estar en lo que hoy en día... ...mueve a la sociedad ¿no? y va a estar muy, muy,
1: muy divertido yo creo.
0: Seguro que uh -huh. va a estar fenomenal. Felipe Calvo Manuel, Manuel. Eh, muchísimas gracias. La verdad es que ha sido una entrevista que nos ha quedado un poco corta. A lo mejor te llamamos en otra ocasión eh, y, y claro, que creemos claro. que ha sido deliciosa... ...igual que, que creemos que esta lita creo que transmites muy bien que es... Y, ...y la gente se creo que se ha podido hacer una idea muy buena de lo que uno puede recibir cuando llama a Talita. A talita. Muchísimas gracias Deja, ¿puedo por puedo
2: atendernos. Una cosa, por supuesto. una cosa final que, que yo creo que, que me gustaría? Eh, ahora mismo el, el mundo de la, de la educación y la formación en, en discapacidad intelectual temprana Uh -huh. Pues eh, está organizado como está organizado, ¿no? Colegios especiales, colegios de integración, etcétera. Y hay un mandato muy fuerte de la ONU hacia la, la integración. ¿no? Sí. Eso eh, yo creo que iniciativas como Talita uh -huh. y, y, y de ese estilo eh, no tienen que, no tienen que generar una tensión, es es, es simplemente trabajar en esa línea. ...e ir absorbiendo, digamos, todo lo que sea un movimiento social claro... ...hacia la integración sí. y hacia la incorporación a eso. Nosotros queremos mandar ese mensaje, ¿no? De que lo que tenemos es el know-how, el cómo hacerlo, la experiencia... ...y que ayudaremos todo lo que podamos a hacer la transición tranquila... ...y que todo el mundo acabe donde tiene que acabar... ...que es en el aula de un aula del colegio normal, con los apoyos necesarios y viviendo en un entorno normalizado desde uh -huh. el
0: juventud. ¿no? Muchísimas gracias Felipe. La verdad es que ha sido un lujo tenerte.
2: Muchas gracias a vosotros y mucha mucho, mucha vida ¿eh? a Radio María. Mucha vida.
1: Muchas gracias. Gracias. <risa>
4: Cuando te vi sentí algo raro por dentro Una mezcla de miedo con locura Y tu mirada me juro que si te pierdo Habré perdido la más grande fortuna
5: No sé
4: fotografía para aprender a querte voy a estudiar cómo se cumplen
1: Hermano, ¿recuerdas cómo podemos contactar con cómo pueden contactar con nosotros? Claro que sí, ya sabéis que, como digo siempre, si vosotros también queréis hablar de vuestra fundación, asociación, trabajo o de vosotros mismos, siempre y cuando tengáis relación con el mundo de la discapacidad, este es vuestro espacio. Podéis poneros en contacto con nosotros escribiendo a dalelavuelta@radiomaria.es o a nuestra cuenta de Instagram arroba dale la vuelta a radio estaremos encantados de escuchar vuestras propuestas porque como ha dicho hoy Felipe Calvo el presidente de la Fundación Talita trabajar juntos, tenemos que trabajar todos juntos hacia la integración
0: Gracias Irma y nos vemos en 15 días
1: Adiós Aquí estaré hasta dentro de 15 días
4: Y sin ortografía Para aprender a
5: querer.
0: Virginia Morquecho y Carlos Barragán nos tienen al tanto de la actualidad.
6: una semana más estamos encantados de traeros la actualidad. Comenzamos contándoos que Madrid será la sede del primer Congreso Nacional sobre Emprendimiento y Discapacidad. La cita está organizada por la ONCE, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad y la Fundación Ascendis. El Congreso se celebrará los días 10 y 11 de noviembre. Está dirigido a empresarios y emprendedores con y sin discapacidad, a mentores y a técnicos. El encuentro pretende buscar barreras y necesidades que tienen estas personas a la hora de emprender y desarrollar programas de apoyo para vencerlas. Las inscripciones están abiertas y pueden realizarse en la página web www.fundacion11.es
5: También se ha abierto el plazo para solicitar las becas formativas para jugadores de la Liga Genuin Santander. Como ya hemos contado en alguna ocasión, esta competición de fútbol pionera en el mundo está formada por equipos de personas con discapacidad. Las ayudas dirigidas a aquellos jugadores que estén estudiando titulaciones oficiales constarán de 1.000 euros por beca. Las bases se pueden consultar en el apartado de becas del Banco Santander. www.santander.com hasta el 10 de octubre.
6: La Agencia Espacial Europea y la Fundación 11 han firmado un acuerdo para impulsar la inclusión de las personas con discapacidad. Según el periódico lavanguardia.com, esta colaboración pretende promover el acceso de las personas con otras capacidades a la formación y a las oportunidades de empleo de esta institución.
5: Un colegio de Madrid ha convertido una de sus plantas en una simulación de una estación de metro. Según explica en sus redes sociales, el Colegio de Educación Especial María Corredentora pretende que los jóvenes con discapacidad se familiaricen con el uso de los paneles informativos y señalización de entradas y salidas, así como interpretar los directorios. Todo esto para lograr un desplazamiento autónomo. Esta actividad se enmarca en el programa educativo Aula Metro de la Comunidad de Madrid.
3: Y
0: después del verano retomamos la voz del oyente, porque para nosotros es muy importante conocer vuestra opinión. Virginia, tú has recogido mensajes, ¿qué nos puedes contar? Pues mira, que gracias al programa recopilatorio que hemos hecho este verano, eh, hay muchos oyentes
7: nuevos y también nuevos seguidores en las redes sociales del programa.
0: ¡Ay, eso, esto es, eso es estupendo! Pues les damos la bienvenida.
7: Así es, y también destacamos a los protagonistas del último programa. Tanto la Fundación Alsuria como la historia de Mare Chanove han tenido un gran impacto entre los oyentes. María Jesús de Sevilla, Ana de Barcelona y José de Toledo, entre otros, nos han dicho que se emocionaron muchísimo escuchándolos.
0: No me extraña, fueron unos testimonios muy bonitos y creo que muchos se pusieron en contacto con ellos para poder resolver dudas.
7: También deciros que otro oyente nos comenta que van a poner ascensor en el Metro Virgen de Begoña, en la línea 10 del Metro de Madrid. Y es importante porque es la salida a dos grandes hospitales de la capital.
0: Esta sí que es una buena noticia. Y para terminar
7: recogemos una llamada de atención que nos ha hecho llegar Blanca de Madrid. Habla del acceso para personas con sillas de ruedas en la playa de la Madalena, en Santander. Nos dice que el ascensor solo está abierto hasta las 7 de la tarde. A ver si haciéndonos eco llega a quien corresponda para que todo se solucione. Y esto es todo de momento.
0: Pues hija, muchísimas gracias Virginia, nos encanta lo que nos cuentas. Y nos vemos en 15 días. Adiós. Para los que os incorporáis ahora a vuestro programa, estáis oyendo Dale la Vuelta, un programa dedicado a la discapacidad. Y ahora damos paso a la sección de Ponte en mis zapatos.
4: Pasas las noches llorando un Cambio tu signo del zodíaco. Escuché que sientes miedo al ver tu rostro reflejado porque tanto viento en contra descompuso tu peinado. Sí que deja que te diga que te conozco de la infancia, que aún podría distinguirte a mil metros de distancia, que ni los años, ni tu pelo, ni tu ropa, ni tu talla podrán nunca ser capaces de cambiarte en la mirada. Así que ven y hacia el espejo, te presento a la chica más valiente del universo Y aunque a veces tenga miedo y se esconda del reflejo Ella siempre brillará dentro de ti Abramos la ventana, así de par en par Dejemos que la brisa
0: nos Aquí tenemos con nosotros en el estudio a Irma Escriche Que es la chica más valiente del espejo Buenos días,
3: Irma Uy, Irma, Irma. No, empieza tan emocionada con esta canción. Es que, que emociona, ¿eh? Salen las palabras.
0: Irma está felizmente casada y es madre de tres hijos. Cuando parecía que la vida iba rodada en, mil, en el 2016, fue diagnosticada con un cáncer de pulmón pese a no haber fumado nunca. Cuéntanos un mo momento, un poquito, ponnos en antecedentes, un poquito cómo fue ese momento.
3: Justamente ahora, cuando te salen en el móvil eso de hace cinco años, hace seis años, me empiezan a salir las fotos, decía, yo ya estaba tan malita, yo me quejaba y no me hacían caso. Me acuerdo que este fin de semana estuvimos haciendo espeleología con los niños. Bueno, no yo no mía. pude ni, ni, ar, ni arrimarme a la cueva porque no, no era capaz de caminar puesta arriba. Y lo, lo hablaba con, con mi amiga, se quedó conmigo sin entrar también. Decía, digo, no, es que no lo entiendo, es que doy dos pasos. ...y no puedo... ...pero ha sido al médico... ...sí claro que he ido al médico ya... ...y toso continuamente... ...me he tomado ya todos los jarabes... ...que hay en, en la farmacia... Y no, ...y no hay manera de que encuentren... ...qué es lo que me pasa... ...así que llegó un día que, que vi que yo... ...ya ese día no, no podía más... Algo, ...algo me ocurría... ...y entonces pues fui directamente a urgencias... ...y ahí en urgencias fue cuando... ...me encontré todo el pastel... ...que fue cuando me diagnosticaron... ...después de tres días... ...de un montón de pruebas... Pues al tercer día vino ya el diagnóstico. Tienes cáncer, cáncer de pulmón, con metástasis y además es intratable, inoperable e incurable. ¿Cómo pues, gestionas
0: todo eso? Cuando te dicen tienes cuatro, o sea, de repente, o sea, es que tú estabas bien ayer y de repente llega, bueno, bien, aunque estuvieras mal, pero no te imaginabas esa envergadura de, de enfermedad y, y de repente te encuentras que te dicen que te quedan cuatro meses de vida.
3: De hecho, esa mañana yo fui a trabajar, fui tenía un congreso, me fui a un congreso, a un congreso volví a la oficina, eh, me quedé más horas porque quería dejar todo, no sé por qué tenía yo un instinto de que algo ocurría y dejé todo organizado, me fui a hacer unas compras que necesitaban los niños, me fui a correos, <risa> ¿Qué o sea, hacer un montón de gestiones hasta que un momento que ya llamé a mi marido y dije, no puedo más, me voy a buscar y me al hospital porque no puedo dar un paso emocionalmente, ¿cómo, cómo gestionas todo cuando te cae este jarro de agua fría. Pues lo que quieres es eh, no aterrarte con la palabra cáncer, porque ya no, que te digan de pulmón y sabes todo, en esos momentos no sabes ni estadios, ni, ni terapia dirigida, o sea, no conoces absolutamente nada, solamente crees que cáncer y crees que el cáncer es igual para todos, luego descubres que no, que se llama cáncer a más de 200 enfermedades, uh -huh. pero yo lo que me quise aferrar fue a que, bueno, ha habido muchos avances y cáncer no tiene por qué significar muerte. Aunque me daban un pronóstico muy malo, yo lo que... Recuerdo que le pedí a la gente de, de mi alrededor que, cuando les decía que rezaran por mí, de rezar por mí porque yo no puedo rezar por mí. O sea, me parece egoísta el, el rezar por uno mismo, eh, lo único que yo le pedía era serenidad para afrontar lo que me tuviera que, que ocurrir
0: la verdad es que serenidad yo creo que te han dado para, para vamos, para millones de años porque yo ya te conozco hace tiempo y eres una mujer eh, muy serena aunque tengas tus momentos malos en casa pero se te ve siempre, es que no la estáis viendo pero siempre con una sonrisa en la cara es increíble Tienes eh, tus niños eran entonces muy pequeños 12, 14 y 16 eh, en plena adolescencia y, y te he oído decir que la enfermedad eh, en, había entrado en tu casa. O sea, tú tenías la enfermedad, pero la, enferme, la enfermedad había entrado en tu casa. ¿Cómo
3: cambió eso y cómo está ahora la, tu casa, tu familia? Cambió completamente. Eh, la mediana de 14 años tuvo que aprender a cocinar, eh, la pequeña tiempo después ha sido la que se encarga más o menos del tema lavadoras, el mayor desde que se sacó el carnet de conducir pues eh, ha sido el que pues más de una vez le ha tocado tenerme que llevar urgencias o llevarme al hospital o tener que ir a comprar y toda la gestión pues bueno de repente cae en hombros de, de mi marido que tiene que seguir siendo padre tiene que seguir siendo esposo y a la vez tiene que cubrir todo lo que yo no cubro porque uh -huh. de hecho ahora llevo pues desde el jueves metida en cama, me he levantado y para venir al programa que después te, de cinco días en cama.
0: Que la verdad es que te valoro muchísimo porque sé perfectísimamente que acabas quimio y que y que rezábamos para que todo fuera fenomenal y pudieras estar con nosotros porque creo que...
3: Ayer, oyéndote, cuando, cuando estaba con los dolores decía, madre mía, señor, por favor, ayúdame para mañana ser capaz de levantarme y mi madre me decía, pero vas a poder conducir. Y confía, <risa> llegaré, llegaré. Eh, eh, entonces, bueno, pues toda la logística de casa ha tenido que la hemos tenido que trabajar, pero no solamente la logística de limpieza, compra y manutención, sino que también la logística emocional, el, el que les llegue a la familia, a mis hijos, a mis padres, a mis hermanas, pues cómo, cómo gestionar esto emocionalmente, que, que no es nada sencillo. Irma, ¿te, te diagnostican una enfermedad en la que te
0: dan cuatro meses de vida, pero 2016, estamos en 2022. ¿Qué ha pasado en medio?
3: ¿Qué, pues qué, mucha qué? oración. <risa> Primero de todo, <risa> muchísima oración, porque hay momentos que no que no se pueden explicar si no es con la fe. En este tiempo, pues bueno, me han tenido que dar unción en varias ocasiones, por decirlo de una forma, sabe. Eh, recientemente eh, he pasado, bueno, más o menos, parecía que estaba entre un, en un tratamiento experimental, parecía que funcionaba. De hecho, los médicos pues lo dan por éxito porque sigo aquí casi seis años después. Lo que pasa es que, bueno, pues el verano pasado tuvimos una nueva metástasis, una recaída y esto me ha llevado un invierno muy, muy complicado. Los últimos meses antes del verano Incluso en cuatro ocasiones, sobre todo la última estuve, pero al borde, al borde de la muerte. O sea, en un momento estaba ingresada en urgencias, eh, no podía, no saturaba la tensión, estaba por los suelos. Eh, yo oía a los médicos, eh, les oía, pero no, no, yo no reaccionaba, no era capaz. O sea, yo toda mi concentración era en conseguir respirar porque me ahogaba. Y fue, fue muy duro, fue muy duro y sobre todo para el familiar que estuvo allí delante lo, lo tuvo que presenciar todo. Luego de esa crisis consiguieron remontarme con unos, un, bueno, con a, a situaciones extremas, soluciones extremas. Claro. De una forma muy agresiva me sacaron de esa situación, pero luego estuve durante cinco días que no sabían por qué tenía esta infección generalizada, por qué tenía los pulmones tan mal y... Y bueno, pues hasta que consiguieron dar de nuevo con el diagnóstico exactamente qué es lo que me ocurría, pues fueron momentos momentos muy complicados, que además se juntó pues con la selectividad de la pequeña. Muy y, madre, sí. Pues en casa yo no quería que vinieran a verme, mi marido le dije que se centrara en la niña, que no le querían ir por el hospital. Entonces, ¿cómo, cómo balancear eh, mi mujer madre. muriéndose en el hospital, mi hija con selectividad y yo qué hago? Pues es... Son momentos realmente complicados. Entonces, en esos momentos es cuando vuelva a pedir, por favor, rezar por mí y se nota. Y se que nota. la
0: oración tiene un poder es como una bomba o sea, ah, igual
3: que noto cuando dejan de rezar cuando la gente se relaja y ya yo te digo yo digo siempre que en verano por favor
0: en verano la gente se relaja se olvida de rezar por los que estábamos rezando y entonces lo notamos siempre digo lo mismo digo por favor en verano no dejéis de rezar
3: pues hay momentos sí. que, que tú lo notas que, que bueno que parece que todo va bien que tú dices bueno todo va bien porque seguimos rezando en momento para dejar de rezar mira lo que pasó el verano pasado precisamente ah, claro. entonces eh Volver a la carga y, y sí, estoy estoy muy. Me sujeta a muchísimas manos de oración.
0: Sí, la mejor red social es eh, la comunión de los santos. Esta es la mejor, sin duda alguna. Es la que nos sustenta y la que nos da fuerzas. Incluso eso, cuando no podemos rezar, ¿verdad? Pues rezan por nosotros. O sea, qué que mejor. Mm, normalmente, eh, tu día a día. Mm, estás bailando con la muerte, ¿eh? Inma. Es tu vida. ¿Cómo, ¿Cómo haces para no para vivir, para poder estar en el día a día y no irte con el y sí, y no y no irte con esas preocupaciones, no sino aprovechar el presente y disfrutar del presente? ¿Cómo haces?
3: Al principio fue sencillo, que, dicen, que parece que es al revés, que al principio es muy doloroso. no Al principio fue muy fácil, al principio era decir, tengo que vivir el día a día y tengo que mantener esta alegría y, y vamos a seguir adelante eso eres capaz de mantener el tipo un, un tiempo. Llega un momento que dices, es que ya no puedo más de mantener el tipo, ya no puedo más de mantener esta alegría, no puedo más de, de conseguir vivir día a día. Eh, no he parado de tener pedrada, de tener que pasar por quirófano de urgencias que, no sé ya ni cuántas veces, porque yo creo que, eh, que ninguna operación, menos la primera, todas las demás, nunca, nunca han sido programadas, todas han tenido que ser de urgencia Entonces, Llega un momento que, que te resulta que te resulta complicado el no caer en que en gestionar que la cabeza no se te vaya el bueno es que estoy haciendo planes a futuro y yo no sé si voy a, a, a llegar tratar. a la siguiente quimio vamos no lo sabían ni mis médicos entonces es es complicado es complicado y contra más pasa el tiempo más difícil se te hace el no caer. Y, y Irma,
0: cuando estás en esa situación en la que uno quiere hacer planes pero no se atreve del todo y estás ahí, ¿no has tenido algún momento de enfado con Dios?
4: No,
3: nunca, nunca. Eh, ni mi marido. Eh, ninguno de los dos. Y nos lo han dicho muchas veces. ¿Y por qué tú? ¿Y si eras buena? ¿Y por qué? No, no. Mira que me pilló en un momento de mi vida que profesionalmente estaba en, en muy buen momento y eh, reconocida laboralmente en un momento feliz con mi familia mis hijos y llegó la enfermedad en un momento que de felicidad Y a lo mejor precisamente era el mejor momento en que llegara <risa> y, y no me pilló con la eh, encima demacrada por otros temas entonces eh, no me ha supuesto tampoco aunque sí que tienes tus preocupaciones económicas eh, no me ha supuesto eso, un, un, otras preocupaciones. Nunca, nunca le he echado la culpa. Al revés, eh, el, yo creo que el Señor me, me mantiene enferma porque esta es, o sea, eh, ahora mi carisma, o sea, eh, 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 mi situación, o sea, no me sale la palabra exacta que quería decir, pero bueno, que mi, mi obligación ahora es el, el dar testimonio. Entonces, el haber encontrado cuál es mi camino, pues es, eso es una maravilla. Y el saber que que puedo dar testimonio y en los momentos de que ves que estás al límite y que se acaba la vida pues, pues lo, lo hemos rezado y hemos sido conscientes que bueno, que esto se acaba y, y en otras ocasiones que hemos pensado pues en comprarte unos zapatos en hacer todo lo mismo o sea, te das cuenta uh -huh. que al final ¿y qué? ¿y, ¿Y qué más da? Claro. pues los días enseñe? que viva pues estemos aquí
0: eh, la verdad es que el ensayo clínico en el que estás ahora eh, me estás diciendo que que, que estás empezando, o sea, que vuelves a tener metástasis no sé muy bien si con esto nos quieres decir que ha salido ya del ensayo clínico ¿vas a alguna otra cosa?
3: El, bueno, del ensayo clínico eh, están con amor odio conmigo <risa> porque me han echado tres veces y las tres veces me han vuelto a recuperar porque yo creo que soy un caso excepcional y se dan cuenta que aunque no sigo ya los, los parapetos que ellos tienen para ser propicio para el ensayo clínico, sí que quieren seguir estudiando cómo funciona. El, al principio, bueno, pues estuve casi cuatro años con, con en el ensayo clínico en el momento que se produjo la metástasis. Eh, volvieron a darme la medicación que me daban al principio, que era la del ensayo clínico, y en el momento que dejó de funcionar, pues me echaron del ensayo. Uh -huh. eh, el tratamiento que me están dando ahora, que es el que me ha dado tantas, tantos problemas, además de que mi situación ya era física ya era sí. complicada, pues es que mm, mi oncólogo, de forma... Eh, pues maravillosa pensó en un tratamiento de hace 30 años que está en desuso precisamente está en desuso por su toxicidad su agresividad y porque es realmente es, una bomba. es una bomba y decía que te atacan a cañonazos no, ahora ya no son cañonazos, ya son a bombazos <risa> pues se le ocurrió que quizás este tratamiento pudiera ser el que funcione. Y entonces estoy ahora con un tratamiento fuera de ensayos o sea, estoy con un tratamiento que se daba hace 30 años y ahora está en desuso. Lo que pasa es que los del ensayo, eh, al ver que yo sigo viva, pues quieren seguir recopilando datos y entonces, bueno, pues me han hecho volver a firmar toda la documentación simplemente mm, para observarme, o sea, no... El ensayo no hacen nada conmigo, pero sí que observan cómo, cómo sigo manteniéndome viva, que, que para que ellos es alucinante. Al, sí.
0: <risa> Tienes que explicarles que también hay detrás una, una fuerza poderosa. Lo
3: digo, lo digo. Hola, <risa> a ah, okay. bueno, ellos, ellos no sé si les llega porque están, como siempre digo, los americanos. En plan, bienvenido Mr. Mars a hablarlo de los americanos. <risa> Total. Que, pero vamos, que el personal médico que está cerca de mí lo sabe perfectamente que, que la oración es la que me sostiene. También estás trabajando en la Asociación
0: de Pacientes con, con Cáncer de Pulmón. Eh, creo que, que, no sé si estás ahora mismo como vicepresidenta o, o en otra porque claro, según sí. tu situación, no sé, ahora mismo si todavía te da para ser vicepresidenta, yo creo que sí, porque tienes una
3: capacidad de trabajo que la sacas no sé de dónde
0: pero, pero, pero cuéntanos un poco también la labor que hacéis allí
3: Bueno, he cogido unos meses de, de paréntesis porque era, no era capaz ni de salir de la cama no, bueno. ni de abrir el ordenador, o sea era tremendo, un día que tuve que enviar un email digo, es que no soy capaz ni de, ni de escribir, o sea, la contraseña de inicio del ordenador, o sea, no, mi cuerpo no respondía, entonces tengo que estar en, en paréntesis, pero precisamente mañana retomo que participaré en, en un foro de pacientes retomo ya mis actividades como vicepresidenta, no al mismo ritmo pero sí que espero poder poder seguir dando testimonio que el cáncer de pulmón que es el segundo en incidencia pero el primero en, en, mortalidad. en mortalidad
0: Irma, eh, Irma eh, eres una persona con discapacidad, eh, que es de lo que va nuestro programa. Pero alguna vez te he oído decir también que, que es una discapacidad eh, invisible, ¿no? Porque te ven y te, oye, te veo ahora con pañuelo, pero todas las veces te he visto con pelo. No se te ve es una sonrisa, tienes buen color. O sea, no es una cosa que digas, estoy viéndolo, ¿no? ¿Cómo explicar a la gente que hay una discapacidad que a veces no es la que uno espera de una silla de ruedas o una ceguera o un, no? Lo... lo lo típico, por decirlo sí, de alguna manera, cuando
3: la discapacidad es orgánica, el interior no no se no se valora igual. Eh, me pasa, tengo la movilidad reducida y cuando aparco muchas veces en una plaza pues se me quedan mirando bueno, ahora como dices, con el pañuelo bueno, pues aún, pero cuando la temporada que no he tenido pañuelo y como el aspecto siempre lo he tenido estupendo siempre digo, a veces preferiría estar verde para que la gente <risa> creyera que realmente estoy enferma pues sí que he, he pasado malas miradas eh, llamadas de atención y te das cuenta que es una incapacidad In, una incapacidad invisible. Eh, yo mi incapacidad es intermitente. Yo tengo días buenos, días en que puedo salir a la calle, que puedo coger el coche, puedo llegar a, a los sitios, pero hay días que no puedo moverme de la cama. Y hay días que puedo moverme con el coche, pero digo, eh, déjame, yo cuando lo hablaba, cuando pasé el tribunal, digo, me queda, o sea, no sé lo que me queda de vida, digo, pero yo quiero ir a tomarme un café con una amiga. Dame la posibilidad de poder ir a tomarme un café con una amiga, claro. que no sea siempre debajo de casa, que pueda coger el coche e irme a un centro comercial, que es donde suelo encontrar plazas de Minus cerca del ascensor <risas> o cerca de las escaleras mecánicas, no, porque una vez eh, con mi capacidad pulmonar, pues hay días que puedo caminar más claro. y hay otros días que no puedo dar tres pasos. De hecho, para venir a la emisora, al emisoral, subir las escaleras me ha costado una barbaridad. Menos mal que tiene tiempo de reposo, si no, podría. Pero hasta un rato que no puedo hablar, ¿sí? porque no, no. me cuesta. Entonces, estas, eh, tenemos el problema que, primero, para que nos otorguen la, la minusvalía o, o la movilidad reducida, cuesta mucho hacerles entender que, que hay días que, que mi incapacidad también depende del tratamiento que me están dando y muchas veces cuando me tienen que llevar al hospital o sea yo no puedo estar aparcando ni en la otra punta de Madrid ni coger transporte público yo no puedo estar bajando un metro primero porque me ahogo porque el ambiente o sea aunque antes yo no lo notaba ahora yo sí que noto cuando entro en una casa y está cerrada y no se ha ventilado cuando o sea sí que noto la calidad del aire porque me ahogo o sea no es que me haya vuelto sibarita claro. simplemente es que me ahogo entonces <risa> claro. veo que me cuesta respirar entonces yo no puedo ni me planteo coger el metro subir a un autobús eh, pues depende si coges uno de los nuevos que te baja la plataforma y te ayuda vale y luego lo mismo necesito sentarme yo no puedo estar a a los, que no te tengo fuerza, yo mm. no me puedo coger una barra a que pegue un frenazo, que no, entonces cuando te sientas en el asiento de menos válidos, pues también te mira mal, pues mira, mírame como quieras pero yo necesito sentarme aquí claro. entonces el, el poder acceder con el coche al hospital el poder, si pues es que mi vida laboral ahora la paso en el hospital yo que tengo que estar yendo <risa> casi todas las semanas, entonces facilítame no solamente el ir al hospital, como decía antes, el poder ir a tomar un café con una amiga, el poder hacer vida. Claro. Irma, ¿qué le dirías a una persona que empieza este camino? Es un camino complicado. Es bastante, sobre todo cuando tienes cáncer de pulmón, está muy estigmatizado. Eh, la gente no se atreve a decir que tienes cáncer de pulmón por por, la, eh, por lo señalizado que está por el tabaco. Mm. Es cierto, yo no. Me he dicho, dicho al principio que yo no era fumadora, es cierto. Eh, el 80% de los casos es por haber fumado, pero ha llegado esa enfermedad y ahora eh, la está sufriendo. Es como que diciendo, iba mm, corriendo con el coche, tiene un accidente me he quedado en silla de ruedas. ¿Es tu culpa? Sí. Iba conduciendo, me he saltado un semáforo, lo que sea, me he estampado contra un muro y me quedo en silla de ruedas. Vale, ha sido culpa mía, pero ahora estoy en silla de ruedas, yo la tengo que salir adelante, yo la tengo que, que tener facilidades para acceder con la silla de ruedas. O a todo el mundo que va a entrar a, un, a una rampa de minusválidos le vamos a preguntar por qué está en silla de ruedas. Según el motivo que sea le vamos a dejar o no. Pues mucho nos pasa a los pacientes con cáncer de pulmón vamos a atrevernos a decir que tenemos cáncer, vamos a atrevernos a decir que tenemos cáncer de pulmón y sobre todo desde la asociación nos podemos ayudar tanto con fisioterapeutas como con el servicio eh, gratuito de psiconcólogos como el acompañamiento, el conocer los encuentros que hacemos con otros pacientes, o sea que se pongan que solo, en contacto con la asociación ¿no? Solo no va a estar, y los familiares también, los familiares que suelen ser los que primero se ponen en contacto con nosotros, pues sí, siendo las asociaciones tanto para pacientes como para familiares de afectados de cáncer de pulmón, y todos sois bienvenidos y para todos os podemos dar ayuda.
0: Qué gozada, la verdad es que escucharte es, un, es como un canto a la esperanza, y verte es un canto a la esperanza aún mayor, porque es verdad que, que de pasar de cuatro meses a, a seis años, pues es una esperanza... Viva. Es una esperanza que estás viendo, ¿no? tangible. Aunque haya habido mucho dolor en el camino. Pero también hay mucha vida. Irma Scriche, eh, Se nos ha pasado el tiempo volando y nos, la verdad es que nos ayuda muchísimo eh, todo lo que nos has contado. Gracias por aceptar la invitación y por venir a darle la vuelta. Esta es tu casa. Cuenta con nuestras oraciones y con la de
3: todos los oyentes. Muchísimas gracias por haberme invitado. Es un gusto estar aquí con todos vosotros y darme esta oportunidad. Rezamos por ti, ¿eh? A eso, sobre todo.
4: No podía distinguirte a mil metros de distancia que ni los años, ni tu pelo, ni tu ropa, ni tu talla podrán nunca ser capaces de cambiarte la mirada. Así que ven mira hacia el espejo. Te presento a la chica más valiente del universo Y aunque a veces tenga miedo y se esconda del reflejo Ella siempre brillará dentro de ti ¡Abramos!
0: Y como ya os hemos contado, hoy no habrá Sabías qué, pero volverá Virginia Morquecho con el Sabías qué en el próximo programa. Y todo el equipo de Dae la Vuelta, Manemar García Garrido, Irma Páez Camino, Virginia Morquecho, Carlos Barragán, junto con quien nos habla María Teresa Robles, os deseamos que paséis una magnífica quincena. Pero no os olvidéis que os esperamos el lunes 10 de octubre a las 11 de la mañana, 10 en Canarias. Y si, y si queréis volver a escuchar este programa o compartirlo, podéis hacerlo desde la página web www.radiomaria.es Y no te olvides de darle la vuelta a la discapacidad. Concluye así en Radio María Dale la vuelta, un programa dirigido por María Teresa Robles para hablar sobre discapacidad. Mira,
4: olvida las guerras perdidas, el tiempo sana las heridas, que todo lo que se ha bailado eso nadie te lo quita. Los puros solo son mentidas.